0: Egyhe világossága A Nyíregyházi Egyházmegye Görög Katolikus Magazin műsora a Mária Rádióban. új diakónussal bővült Egyházmegyénk. Szabó Csaba Pétert október harmadikán szentelte a Nyíregyházi Egyházmegye diakónusává Szocska-Ábel-megyéspüspöbb Balkányban. Hallgassuk meg a főpásztor szentelési szertartáson elhangzott prédikációját.
1: Az atyának, a fiónak és a Szentlélek nevében, hogy ezen egész napot tökéletesen
2: és vétek nélkül töltsük el
1: ezekkel a szavakkal, kedves testvérek. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm, kedves mindannyiunkat, tisztelendő urat, főtisztelendő paptestvéreket, hozzátarkozóidat, szeretteidet ezen egy és az ide látogatott kedves vendégeknek is, nagy-nagy szeretettel fejezem ki, örömömet és hálámat! Öröm van a szívemben, mert Csaba a Jóisten kegyelméből megérhette ezt a pillanatot, hogy oltár elé át, hogy szentelésre hajtsa az ő fejét. A Jóisten különleges igaz, az, hogy kit, mire hív és Kire milyen feladatot bíz, Istennek legyen hála, hogy Csaba testvérünknek is nagyon sok jó tulajdonsága van. Az énekapja is szép, is, és a papjaink között első között Ő az, aki a jeltolmácsolást megtanulta, hogy a siketek felé is tudja az evangéliumot hirdetni. De én most nem az erényeiről szeretnék beszélni, hanem arról a feladatról, amely a diákusnak a feladata. Ahogyan majd oda kerül a sör, és a beöltözés szertartását fogjuk végezni, akkor jelképesen, nem csak jelképesen, hanem ténylegesen is a küspök átad egy-egy eszközt. Átadja az Orárium, a diákonusnak az egyik jelvényét, amely kifejezi a diákonus szolgálatát és éneklését. Átadom a kézellőket, amely kifejezi azt, hogy a diákonus a szolgálatra átadja magát az Istennek, hogy Krisztus általa szolgáljon. Ez különösképpen is majd az áldoztatás segítésénél, a kendős tartásában, vagy majd alkalomattán az áldoztatásnál nagyon szépen megjelenik. Átadjuk a ripidiont, ezt nagyon keresen szokták tudni, hogy mi az. Ez egy kis angyal képmása, amely egy boton van, hogy kifejezi azt, hogy a szenteléssel Szentatyák tanítása szerint a diákónus az angyalokat is jelképezi itt közöttünk a szolgálatban, mert ahogyan a mennyei oltárnál az angyalok veszik körbe, a mindenható Isten úgy itt a Földön is az oltár körül diákónusoknak kell szolgálni. És ez a kis angyal lesz majd a kezében, amely majd a szertartás alatt a szolgálatot is és aztán a tömjénező, amely Krisztus jó illatát fejezi ki és, és árasztja a népre. Ferenc pápánk, Szent Szentatyák azt üzeni a püspököknek és a papoknak, hogy ne beszéljenek hosszan, csak egyetlen egy témát emeljenek ki, egyetlen egy példát fűzzenek hozzá, és a végén foglalják össze mondani valójukat. Hát ez nagyon nehéz. Megpróbálunk egyetlen egy dolgot kiemelni abból, amit itt felsoroltam, hogy mire lesz szükségek, és ez nem más, mint a szertartásban az éneklés szolgálata. Akkor a diákonus kiáll ide középre, fölemeli magasba az oráriont és csodálatos szép hangon énekli az ektémiát. Azt az ektémiát is, amelyet én idéztem a beszédben elején, hogy ezen egész napot Tökéletesen, szentül, békességben és védtek nélkül töltsük el. Minden egyes szent liturgiában el fogod ezt az eténját énekelni. S legyen ez az ekténia most a diákonisi szolgálatodra és az előtte álló szolgálatodra egyfajta útmutatás. Mit is jelent ez? Tökéletesen szolgálni. Hát azért a mércét jó magasra teszi az Egyház. Hogyan lehet tökéletesen szolgálni? Megvallom őszintén, én magam sem nagyon tudnám ezt megfogalmazni. Én is, Átosz hegyi, Pajciusz atyától hallottam egy nagyon kedves tanítást, ami nagyon világosan, nagyon érthetően összefoglálja. Aki a tökéletes szolgálatra törekszik, az nem mást tesz, mint aki a szépségre törekszik. És azt mondja Pajszius Atya, hogy legyen a szolgálatodban minden szép. De nem csak a szolgálatodban, az életedben is. Ahogyan jársz, ahogyan beszélsz, ahogyan érkezel, ahogyan a szertartáson szolgálsz, minden legyen szép az életedben. Mert a szép, a tökéletesnek, a jeleket a Földön. És sosem leszünk tökéletesek, mert egyedül az Isten tökéletes, de törekedhetünk arra, hogy abból a tökéletességből minél többet megéljük azaz, minél szebben éljük az életünket. Ez lesz a te feladatod is, és a kedves rádbízottaknak is a feladata, Felhívni az ő figyelmüket arra, hogy éljék szépen az életüket. Azt mondják, hogy Paiszius, az Atya még a mandarint is olyan szépen tudta meghálmozni, hogy azt jó volt nézni. Legyen szép a te szolgálatod. Így törekedj a tökéletességre. Szentül. Hát ez kevésbé egyszerű feladat. Szentnek lenni, különösen napjainkban, amikor minden napot valakinek szentelünk. Ha megnéztem a, a naptárat, és október 1-e például a zene és az idősek világnapja volt. Nem tudom, hogy tetszett neked tudni. Október 2-a az erőszakmentességnek és a stúmásoknak a világnapja volt. Ma harmadika van, nem tudom, hogy tetsze neked tudni, hogy ma milyen nap van. Nem pényleg van, vasárnap van. És a mai napon nincs semmilyen világnak. Ál Istennek, mi most nyugodtan tudunk ünnepelni. Mert nekünk, keresztényeknek elsősorban nem az a feladatunk, hogy a Wikipédiának a világnapján, vagy a fáknak a világnapját megünnepeljük, hanem a mi elsődleges feladatunk az, hogy ami minden a Istennek szenteljük. Ettől lesz szent a napunk, hogyha mi ezt képesek vagyunk Istennek szentelni. Hogy minden nap, amelyet a jó Isten majd megenged neked, hogy megélj, de ne el! hogy azt a napot Neked, Istennek kell szentelned. És ettől lesz majd szent. Mert az Isten majd megszenteli azt a napot. Te csak bízd rá önmagad. Te csak kérd az ő áldását minden napjaidra, minden tettetre. Ő majd megszenteli és szent lesz. Aztán... Ott van, hogy békességben. Olyan jó lenne békésen élni az életünket. De ezt is lefordítják a lelki atyát, hogy a, a békességnek van egy nagyon kedves, nem csak szava, hanem magatartása és megjelenése az ember életében. És ez nem más, mint a nyugalom. Mert azt mondjuk, hogy békesség az olyan picit megfoghatatlan. De azt mondom, hogy nyugodt, nyugalmas, azt mindenki érti. Az egyház imádkozik a az azaz azért, hogy nyugalomban élhessük a mindennapjainkat. Hogy ne aggódjunk, hogy ne esünk kétségbe hanem hogy nyugodtan tudjunk mindenre tekinteni. Ez nem is olyan egyszerű, kedves testvérek. Nem véletlenül imádkozunk ezt az isémiában és kérjük a békeséget. azaz kérjük, hogy a jó Isten adjon nekünk nyugodt szívet. Mert azt tartják a lelki hogy akiben nincs nyugalom, békesség, annak a szívében nincs ott Krisztus. Akinek a házában nincs nyugalom, nincs békesség, annak a házában nincs ott Krisztus. Akinek a munkahelyén nincs békesség és nincs nyugalom, nincs ott Krisztus. Kedves Tisztelendő úr, Ez lesz a te feladatom. Ezt a nyugalmat, ezt a végét hirdetni és erre felülni az embereknek a figyelmét, hiszen mindannyian arra vágyunk, hogy valaki azt mondja nekünk, hogy légy nyugodt, az Istennek gondja van rád, hidd el! Milyen jó azt hallani, amikor valaki megpróbál bennünket megnyugtatni nehézségeink és megpróbáltatásaink közepette. És milyen jó ezt egy diákulustól, aztán majd a Jó Isten megsegít egy paktól hallani. Mert a híveknek nem arról lesz szüksége, hogy a diákulusként vagy papként ott legyen a mindennapi foci eredményekben, vagy a napi politikában, vagy a mobiltelefon használatában. Nem ez lesz a te feladatod. Tudnod kell, értened kell ehhez is. A te feladatod az lesz, hogy megnyugtasd. Ha rád a, hogy ők is békességben, nyugodtan éljék az életüket, és ez csak úgy lehet, hogyha Krisztusra tudják rábízni az életüket. Olyan szépen fogalmazza meg a 22. Zsoltár, ajánlom kedves mindannyiunknak, amikor végétlen a szívük, amikor nyugtalanok, vegyék elő a Zsoltáros könyvet, és a 22. Zsolták imádkozzák el, annyira megnyugtató mondatok, imádságban benne megfogalmazva, hogy csak ajánlani tudom Önöknek. Az első két mondata így hangzik, az Úr az én pásztorom, és semmiben sincs hiányom. Ez csak azt tudja kimondani, aki tényleg így is gondolja. Aki tényleg, mint ahogyan a lyukor, rábízzák magukat a pásztorra, ugyanúgy rámérjük-e mi is bízni magunkat Krisztusra, a mi pásztorunkra. És így folytatja a Zsoltáros, a megnyugvás vize mellett táplál engem és felüdítette lelkeme A megnyugvást kapjuk hát az Úristenből. Ő az, aki felüdít bennünket. És ne felejtjük el, csak az lesz nyugod és békességes, aki Istenre hagyatkozik. Jézus megmutatta, hogy igenis, aki ráhagyatkozik, azt ő megsegíti. Itt vannak előttünk ezek a gyermekek, akiknek szemmel láthatóan nehéz a sorsuk. Milyen nehéz azt mondani, hogy igen, ők is, Isten gyermekei, őket is Istenre kell bízni. Mert az élettengerén már nagyon sok hajó elsüllyedt, de az a kis bárka, amelyben Jézus ő a nagy viharból, Jézus azt a bárkát megmentette. Hát nem ezt kell ezeknek a nyermekeknek is, és mindannyiunknak tovább
3: víz Bizd
1: rá a Az élet viszontagságai közepette, és majd ő megment téged is. És ott van még az utolsó tanítás az Ekténiából, és ez nem más, mint a bűnbánat, a megbocsájtás. A vétek nélküli élet. Ki az, aki közülünk még nem védkezett? Emelje fel a kezét! Hogy kérheti az Úristen tőlünk, hogy ne védkezzünk? Hiszen mindannyian megtapasztaljuk, hogy mennyire bűnre hajló a mi természetünk, milyen sokat hibázunk. De mai Evangélium egy nagyszerű tanítást ad erre is. Mert a mai Evangélium, vigyelke csak, Igá. Miről szól? Arról szól, hogy segítem. Arról szólt a mai evangélium, hogy a világ fiai is szeretnek, a világ fiai is segítenek másokon, a világ fiai is adnak kölcsönt, de te ne így viselkedjél, neked másképp kell viselkedned. És az evangélium mai, ma hallott evangélium utolsó mondata fejezi ezt így, hogy legyetek mert a világ ezt nem tudja, mert a világ a bosszút, a megtorlás. majd én megmutatom, De az evangélium, Krisztus azt tanítja nekünk, hogy legyetek irgalmasok, mint ahogy anadé mennyei Atyátok is irgalmas. Ha te nem fogsz tudni megbocsájtani és nem fogsz tudni bocsánatot kérni, mindaz, semmit sem fog érni az életedben is. Nem fog neked használni. És ez lesz a te feladatod, hogy amiről most én beszéltem, az éld és életvérdáltal másoknak is átad, másokat is ebben segítsön. Hálával tartozom, hogy a Jóisten olyan szülőket adott neked, akik erősítették benned a hitet, és átadtak téged nekünk az Egyháznak, mi nevelgettünk Isten kegyelméből. Örülök, hogy itt vannak azok a nagyon kedves, a romai katolikus paptestérek, diákónus atyak, akik ezt a nevelést, mondhatnám, véghez vitték. Eljöttek ők is, hogy együtt örüljen velünk, velük, gyönyörködjenek, hogy a munkájuknak van gyümölcse. Hogy megérheted ezt a pillanatot, és hogy örömünk telik benne. De amikor megházasodtál, akkor vissza kellett adnunk a kedves feleségednek. Pontosabban, te azt választottad, hogy ezt a szolgálatot vele együtt fogod végezni. Kedves tisztelendő asszony, egy feleségnek, egy diákomus és egy pap mellett, Az elsődleges feladata, hogy abban a szolgálatban az ő férje a lehető legjobban előhaladjon, azt ő a lehető legjobban végezze, abban a lehető legjobban élje az ő életét. Amit elmondtam az Ekténiából, hogy legyen az ön férje tökéletes, legyen szem, legyen vékeséges, legyen vétek nélküli, ez majd az ön feladata lesz rá odafigyelni, jó? Hát ezért jó nekem püspöknek, mert akkor most már a felelősséget átadtam önnek, és önnek kell majd rajta ezt számon kérni. Én meg majd mást fogok. feladatot adni neki, más fogok rajta számon kérni. A jó Isten áldása, így kísérje a tisztelő szolgálatát, a kedves testvéreknek az életét. Legyen ez a mai tanítás mindannyiunk számára, hogy éljük az életünket tökéletesen, azaz szépen, szeretetben, szentül, azaz Istennel, békességben, azaz nyugodtan, bétek nélkül, azaz irgalmasan, és mindenkinek megbocsánat. Ezzel lesz az Isten áldása.
4: Ámen. A vár sírott köve a zsidók által megpecsételtetett, és legszentebb testet katonák által őriztetett. Mégis föltámadtál harmadnapon üdvözítünk, ha van életet a világnak. Azért élt újra tadó, a mennyei erők kiáltják néked. Dicsőség a te feltámadásodnak, Krisztus! Dicsőség a te uralkodásodnak! Dicsőség a te gondviselésednek egyetlen ember szeret.
0: Szabó Csaba Péter 1994. december 1-én született Nyíregyházán. A Debreceni Szent József Gimnáziumban érettségizett 2014-ben. Felsőfokú tanulmányait ugyanebben az évben kezdte a görög papnevelő intézetben Nyíregyházán. 2017-ben a papnövendékek számára kötelező szociális évét Angliában és Budapesten töltötte. A szeminárium évei alatt Csaba kezdeményezésére gyermekotthonok és árva gyermekek részére évről évre gyűjtést szerveztek. 2018-tól a Budapesti Központi Papnevelő Intézet növendéke lett. Szabócsaba nagyfokú szociális érzékenységével szívesen szolgál a fogyatékkal élő embertársainak. Tette ezt éveken át a Szent Damián táborban. Budapesten végzett jelnelvi tanulmányaival a fogyatékkal élőkkel való kommunikációját segíti. Teológiai tanulmányainak utolsó három évét a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen töltötte. 2021-ben államvizsgázott. Idén, október 3-án diakonussá szentelte Szocska Ábel megyés püspök. Az új szentel diakónussal Pétót Nóra beszélgetett.
3: 1 hesseitől vagyok hivatalosan kinevezve, és onnantól kezdve elkezdtem megismerkedni az egyházközségnek, Hát intézményeivel, embereivel, munkatársaival, és minden olyan lehetséges szolgálattal, ahová azt láttam, hogy be tudok illeszkedni. Na most Balkányban ugye van az Egyházközség ö, fenntartása, van egy idősök otthona, egy szeretet otthon, és van egy ö, anya otthoni egy menedékház, ahol én hát 40-45 lakó van ö, otthononként mind a két ö, otthonban. Aztán van az Egyházmegyegy fenntartásában egy óvoda és egy gyermek otthon, egy lakás otthon. Valamint az Egyházközségnél még van egy, hát egy házi segítségnyújtó szolgálat, van szenvedélybetegek nappali foglalkoztatója. És azt hiszem, hogy talán ennyi az a szolgálati lehetőség, ahová próbálkoztam beilleszkedni.
0: És hát kell is, mert ez azért rettentő sok embert jelent. Igen. És, ugye mindenre a feladatra, gyakorlatilag egy parókosatja, ugye Jackó Igen. Sándor van helyezve, és akkor termint egy segítője vagy ezekben a munkákban. Melyik az a terület, ami a leginkább a szívhez közel áll?
3: Nagyjából mindegyik részhez próbáltam egy picit bekapcsolódni. Azért nagyon nagy segítséget az, hogy, a, az, hogy hát azért a azért a Sándor atya és leginkább az ő vezetésére próbálom ezeket a szolgálatokat ellátni. Szóval mindent, amit, amit csinálunk, vagy, vagy amit belefogok, ahhoz azért szükségem van az ő áldással, és tényleg nem csak úgy, hogy most jogilag, vagy mint parókus és káplám viszonyban, hanem úgy, hogy én fel is nézek rá és úgy is nézek el az egészen, mint egy atyai áldásra, hogy most akkor ő ezt tapasztaltként hogy látja, hogy van értelme, csináljuk, hogy legyen, mint legyen. Szóval ez nagyon nagy segítség, hogy ő jövőben segít. És leginkább a szívemhez közel azért mégiscsak a gyerekek állnak ilyen szempontból. Szóval tényleg azok a gyerekek, akik, akik sokkal kevesebb lehetőséget kaphatnak akár hát a gyermekkornak a megéléséhez, magának a gyermekségnek a megéléséhez. És hát nyilván az, hogy sokszor csonka családban kell, hogy felnőjenek. De nem elég, hogy csonk a családban nőnek fel, hanem még akár testvérek együtt vagy édesanyjával együtt olyan helyzetbe is kerülnek, ami, ha ami sokszor nekünk, akiknek meg volt a lehetőségünk, ajándéba kaptuk a családot és a, a helyet, ahol felnőhetünk, szinte elképzelhetetlen, hogy, hogy ők, ők hogy tudnak felnőni. És talán köztük találtam meg a legjobban a helyem, ott a lakásotthon, otthon ott a fiatalokkal.
0: Ez lelkileg azért elég megterhelő lehet. Tehát, hogy olyan sorsokat látsz napról napra, ami visszatérő problémákat okoz, ami ö, akár egy életre befolyásolhatja a, az embernek a, a jövőjét, a, a világ felfogását. Ezekkel a lelki terhekkel te hogyan szoktál a amúgy? Igen.
3: Én nagyon hálás, vagy mindig a Istennek azért, hogyha talál, találkozhatok egy ilyen helyzettel. Egyrészt nagyon nehéz, szóval, hogy hogy felfogni épésztről azt, jellem, hogy az ezeknek a gyerekeknek minket kell keresztül menniük, az az a jövőben normális dolog, sokszor minket keresztül mennek, vagy amiket megélnek. És euh, mégis tényleg mindig a hála tölt el. Egyrészt azért, hogy, azért, hogy én átértékelem, mi az, amit kaphattam gyerekként, másrészt pedig azért tölt el hála, mert találkozhatok ezekkel az emberekkel, és ráadásul pont egy olyan kapcsolatban, egy kapcsolódási pontban vagyunk, ahol már majdnem, mint pap tudok segíteni ezeknek a gyerkőcöknek, vagy hogy úgy tudok mellettük lenni, mint egy atya, mint egy lelki atya. És ez nagyon-nagyon sokat segít, és nagyon sok, nagyon sok kegyelmet és ajándékot ad. Két történet van, az egyik pont az anya otthonnál. Ott voltunk, hát körülbelül egy hónap érkeztünk a Balkányba, és, és akkor az egyik gyerek, hát egyedüli gyereke az édesanyjának, és az anyuka, hát ismeretlen körülmények közé, de kiment külföldre dolgozni. E, ami normális is lehetett volna, csak hogy ezt úgy oldottam, hogy a gyereket ott hagyta az anya És aztán érkezett egy üzenet majd a vezetőnek, hogy hát valamit kezdjenek a gyerekével, mert nem tudja magával vinni. Tehát kvázi a gyerek olyan szinten tényleg a, a perem szélére került, hogy, hogy akkor most kicsúszott a lábbal a talaj, még az anyukáját is elvesztette, és akkor belekerült egy ilyen hát a gyermekvédelmi rendszerbe, a lakásotthonba kellett, hogy menjem. De nem is, nem is ez a lényeg a történetnek, hanem az, hogy én nagyon hálás vagyok azért a Istennek, hogy volt egy másfél hét, amíg még nem vitték el a gyereket az otthonból, mert azt döntötte a gyermekvédelem, hogy akkor addig maradjon így az anya otthonba, bár felügyelet nélkül, de hogy legyen akkor inkább ott, mert ott biztos helyen van, és akkor mi figyelünk rá közösen. És azt a másfél hetet, Végig imádkozni vele, és végig beszélgetni, és látni sokszor az ilyen krízispontokat, vagy sokszor a megtörtséget, de sokszor talán a reményt, hogy akkor mégis csak van reménye az élethez, mit tud magával kezdeni. Ezeket nagyon-nagyon nehéz volt megélni lelkileg, viszont nagyon sokszor, nagyon sokszor a jóisten nagyon közel volt hozzánk. Pont egy vecsernyői imádkoztunk közösen, és az volt a megállapodás, hogy hogy az otthonból csak velem léphet ki bárhova, mert féltek attól, hogy esetleg elmegy szökésbe, hogy annyira megtörjön. És kimentünk egy vecsörén kínálkozni közösen a gyerekekkel, és pont, pont azt, a, azt az előverset kapta, úgy, úgy énekeltük el a vecsörnyét, hogy minden gyerek mondott egy Zsoltár részt. És amikor ő hozzá került a sor, akkor pont azt a Zsoltár részt kapta, és egy picit kirázott a hideg, hogy Jó Isten tényleg ennyire közel van, hogy a mélységekből kiálltuk Uram, hozzá, tudom, hallgass meg az én szómat. És nagyon-nagyon szép volt ez a pillanat, mert tényleg azt éreztem, hogy igen, peremszélén van a gyerek, viszont tényleg mellettünk van is biztos, hogy segíti az utat. A másik pedig szintén egy ilyen krízis pont, A gyermekotthonból szökésben volt egy gyerek, és hát nem volt könnyű a helyzet, ugyanis megkeresett, hogy segíteni kellene neki, mert ő szeretne visszakerülni Balkányba de már egy hónapja szökésben volt, és egészen messze volt Balkánytól, és nem tudja, hogy mi a menete annak, ha most akkor ő visszakerülhessen, nem tudja, hogy hogy jöjjön vissza a gyermekotthonba, de közben a család kirakta az utcára, 14 éves és ő napok óta már kint alszik, nincs se étel, se ruha, se és akkor egy ezen segítsünk. És nagyon legyen terhet okozott az első pár órám, vagy az első pár napban azt, hogy most akkor én mit csináljak maradjak meg jogi keretek között, és nézem azt, hogy igen, a gyermekvédelm ilyenkor mit lép, vagy pedig, vagy pedig megléphetem azt, hogy, hogy abból kifolyólok, hogy a papságra készülök, és, és csak Krisztust képviselem az egyházon, a helyi egyházon, akár a balkány egyház községem belül is, akkor megléphetem igenis azokat a lépéseket, hogy nekem most nem azt kell nézni, hogy jogilag mi a helyes, hanem azt, hogy egy 14 éves gyermek azt kéri, hogy az utcáról fogadjam be és van egy egyházi fenntartású intézményünk, ahol pedig azt gondolom, hogy akkor látja legjobban a funkcióját, hogyha bármikor nyilvű kapokat tud tárni egy ilyen gyermek elé. Úgyhogy ezek a helyzetek tényleg sokszor nagyon nehezek, viszont azt gondolom, hogy jó Isten eszméletlen közel tud ilyenkor lenni.
0: És a rendbe a igen Györgyi igen sztályók közének, gondolom, És azóta ott van állatok. Igen, gyermek. ezért
3: jó az, hogy vannak szakmai munkatársaink, és nyilván persze lelki vezetőként ott lehet lenni egy ilyen intézményben. Viszont ott vannak a szakmai munkatársai, tudják a gyermekvédelmi oldalt, tudják azt, hogy hogy működik egy háznak az élete, tudják azt, hogy ők a nevelői célnal mit tudnak ilyenkor csinálni, milyennek a folyamata, hogyan tudják visszafogadni akkor a gyerekeket. Szóval ők mindent el tudnak intézni, és én személyben nagyon hálás vagyok, mert azt látom, hogy én legalábbis a kis egyházkösében, balkányban, ahol vagyok, profi civil munkatársaink vannak. Tehát az egyházi oldal csak oda kell, hogy álljon sokszor, is tényleg kell az a lelkiség, ami, ami, ami hát valójában egyházi teszi ezt az intézményt.
0: Ilyen történetek már nem először zajlottak a szemed előtt, azt gondolom, vagy gondolhatom, hiszen már évekkel ezelőtt is sokat dolgoztál, illetve szolgáltál a szociális szférában. Többek között a Szent Damján táborban tevékenyen, illetve hát különféle otthonokban ezekről az időkről, mesélj nekem egy
3: kicsit. Hát a Damian tábor, amielőtt én jelenkeztem a papságra, hogy papnyomendég szerettem mondani először, már azelőtt két éve leindult a gimnáziumban, már elkezdtem a Damian tábort. Becsatlakoztam hozzájuk egy ilyen meghívás alapján. Én nem voltam addig semmilyen ifjúsági közösségnek tagja, és akkor egyszerre indultam el a Damian táborba, és az ifjúsági gyalog az És hát, talán ott szembesültem először azzal, hogy mekkora egy ajándék az, hogy a Damian közösségnek, a Damian családnak ilyen szempontból tagja lehetek. És uh, nyilván azokkal a gyerekekkel, akikkel ott találkoztunk, tényleg nagyon megrendítő volt sokszor ez a találkozás. Azóta is mindig az, szóval mindig egy nagy ajándék, hogyha velük is találkozhatunk. Másrészt viszont tényleg az egy nagyon szép gondolat az, amit egyszer hallottam a Magdalé Neum intézményben, hogy ezek a gyerekek nagyon sokszor azt mondjuk, hogy együgyűek, de ezt nem sértőként fogalmazzuk meg, vagy sértésként, hanem azt mondjuk, hogy azért együgyűek, mert az az együgyük van, hogy bemutassák, hogy mennyi mindenünk nincs meg, és ők mégis tudnak boldogok lenni. nekünk mennyi mindenünk megvan, és így sem tudunk a boldogsághoz eljutni és talán egy picit mindig ezt élem maga Damian táborban. Az idei azért volt egy nagyon picit különleges, mert egyrészt azért, mert egy nagyon jó barátom volt az elnök, és nagyon profin csinálta az egésznek a szervezését és a vezetését. Másrészt pedig azért volt nagyon különleges, mert a Covid után ugye Mária Pucsra is tényleg az értetkőzések mindig úgy elmaradtak, vagy most láttak az értet. nem lehetett megérinteni a kegyképet, se a könnyeket felfogó kendőcskét, és talán azt láttam a fiatalokon, hogy ebben az egy hétben próbáljuk bepótolni az összes ilyen értetkőzést, mert hogy, mert hogy ez, hogy ott voltunk, egy picit nagyon, nagyon meghitt és nagyon szép hangulata volt az egésznek, hogy szerettünk volna tényleg megérintődni általuk is, az Isten által és is, hogy valahogy, valahogy közelebb kerülnék kicsit ahhoz, hogy, hogy mi is az életnek az értelme és is a boldogságunk. És hogyha a szociévemre nézek, akkor talán ott is ez mozgatta az egészet, hogy a jelsőnek kint voltam Angliában, aztán majd a Batyányi Intézetbe jöttem vissza, és mind a két részen az volt, hogy kint az idősek között, itthon pedig a sérült gyerekek között tapasztalhattam maga őstennek nagyon közel a szeretetét. Fektethettem le újra a hitemnek az alapjait, most már tudatosan, nem csak ilyen örökölt vallásosságot, hanem ténylegesen tudatos hitet próbáltam kiépíteni, és Hálás vagyok hogy meg is engedte, hogy ezeket, ezeket meglássam, és és adott ahhoz bölcsőséget, hogy tényleg belássam azt, hogy szinte semmi nincs, amit nem tőle kaptam. És aztán hát a gyerekek között, meg nyilván amikor, amikor ott találkoztam Budapesten azzal, hogy igen, ott vannak a fogyatékos gyerekek, én most nem párttyolgatni vagyok ott őket egy hétig, mint a Damian táborban, hanem egy fél évig gondozójuk vagyok, akkor egy picit más üzemmondba kellett átkapcsolni, egy picit másabb stílust kellett felvenni velük való viselkedésben, viszont soha nem szabad volt elfelejteni, és ezt ezért is hátsólyok a Istennek, hogy segített megtartani, hogy, hogy nem tudtam soha szívtelenet csinálni ezt a munkát sem. Szóval, tényleg én csak hálás értük.
0: A Damián tábor lakói mondták egyszer, ha jól emlékszem, Ábel Füspök azt, hogy, hogy nagyon jó itt lenni a Damián táborban, csak az a baj, hogy a tábor segítői, tehát az önkéntesek elfelejtenek aztán minket, és már csak egy évben csak egyszer találkozunk, mint hogyha a, az év másik felében nem lennénk már, vagy nem lennénk fontosak. Tudom, hogy imádkoznak értük, csak valahogy a kontaktus, a kapcsolat az egy kicsit átalakul. Készülnek a Damjantába arra a fiatalok, de talán nincs olyan szoros kapcsolat. Abban az egy-kétben egy nagyon intenzív élet zajlik, de utána talán ez egészen elapad, és erre utalhatott ez a gyermek, amikor Ávédagyának hmm. beszél. De nálad úgy láttam, hogy el is jöttek és szívesen voltak ott ezek a gyermekek.
3: Az egyik az, hogy nyilván nagyon nehéz az, hogy azért a Damjantába is folyamatosan cserélődik, mind a gyermek oldalról, mind pedig a segítői oldalról. Ott is vannak olyan állandó tagok, akikkel évről évre találkozunk ugyanazon az egy héten, és akik hát ilyen egyszerű módon, de akár messengeren vagy akár telefonon keresztül, azért az évnek a több pontján is tudunk kommunikálni velük, vagy akár havonta egyszer tudunk velük beszélni. Vannak olyan egyházrendezvények, ahol találkozunk velük, karácsonyon szoktuk őket általában keresni, vagy hogyha valamelyiküknek a családja szervez valami születésnapozást, vagy valamilyen a kis bulit a gyereknek, akkor arra is el szoktunk menni. Részemről, részemről a kapcsolattartás az körülbelül ugyanilyen, szóval nagyon sok gyerekkel van hogy, van, hogy kommunikálunk telefonon, vagy pedig messengeren keresztül. Talán az intézményes, intézményes keretek között egy picivel könnyebb így a kapcsolattartás, hiszen ott a gyerekek bent vannak egészen sokan. És hát, ami Budapesten tanultam, addig próbáltam a Batyányi Intézetbe bejárni majdnem havonta, vagy két havonta, legalább egyszer. Volt, hogy vittem fel más nem és akik még nem találkoztak ilyen gyerekekkel. Volt, hogy csak én mentem fel, volt, hogy úgy mentünk, hogy akkor kihoztuk őket egy picit. És talán így, így próbáltuk eddig tartani a kapcsolatot, hát most vidékről is szerintem a főtelenenek a formáját, hogy akkor hogy tudunk találkozni továbbra is. Nem hívtam hanem ők ajándékba jöttek le, úgyhogy teljesen maguktól, teljesen maguktól találták ki gondozónünk és hát gondolom a gyerekek, nem tudom, hogy honnan értesülhettek, de hogy ők jöttek így le négyen. Az volt a különlegesség, hogy minden így minden így voltam már közös táborban, és minden így voltam az fennnevelő ebben a fél évben, és hát... Na hát azért nem tehetjük meg soha. Persze nem szabad kivételt de valójában, ha bevalljuk, akkor őszintén mindig mindegyiknek szokott lenni egy-egy kis kedvence, és, és hát az egyik gyárkőttel tényleg olyan, mintha ilyen testvéri kapcsolatban lennénk, és hát ő volt az egyik, akit lehoztak, aztán akkor még jöttek vele. jöttek vele többen, akikkel szintén nagyon kis kiszoros kapcsolatban kerültünk ott fent.
0: És ott volt a. Gondozó, vagy családtagok voltak? Igen, meg, gondozók, gondozók jöttek. Így van, Aha.
3: nevelők is gondozók jöttek le, akik értenc. szintén munkatársként nagyon jó kapcsolatot ápoltunk. Nem értem. Négy gyerek közül, akik lent voltak, ők nem csak sérültek, hanem minden a négyen árvák is. Szóval, hogy nekik a család vagy nincs meg, vagy pedig úgy van meg, hogy néha bejárnak látogatni, de már gyámság alatt vannak.
0: Ők maguktól, miért
3: a szemük? Igen, hát ők nem meglepetés voltak. Igen.
0: Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye már beszéltünk arról, hogy hogyan is kerültél bele a Szent Damian táborba, de arról még nem beszéltünk, hogy hogyan kerültél közel a Jóistenhez, és olyan olyannyira közel, hogy megérezted a meghívását.
3: Arra a hogy miért szeretnél pap lenni, hát ezt már amikor beléptünk a szemináriumban, ez a minden évben megkérdezték, nem tudom hányszor, nagyon sokszor. Én már állítani, hogy majdnem minden kérdésre másik választottam, és most is egy másik választ fogok adni. Folyamatosan alakul, hogy miért szeretnék pap lenni, vagy miért érzem azt, hogy őisten talán a papságra hív és, és engedi, hogy akkor itt szolgáljak. A gimnáziumnak az utolsó két éve volt az, amikor eldöntöttem, hogy akkor, akkor biztosan erre a pályára jövök. Előtte volt fontolgató időszak, amikor azt mondtam, hogy biztos, hogy nem szeretnék pap lenni. Nem tudom, valahogy egy picit távolak kerültem az Egyháztól, vagy legalábbis így az egyháznak nekedtől az oldalától. Aztán volt, hogy felelősülött az az érzés, hogy de hát akkor végül is mégis úgy érzem, hogy, hogy talán talán olyó Isten. És hát nyilván kezdődött azzal, hogy Gimiskoromban koromban elkezdtem ismerkedni azzal, hogy akkor kerestem, hogy ki is az az Isten, vagy hogy hogy is van ő jelen az én életemben. Aztán próbáltam keresni, hogy akkor az imádságban mi van a mi atyánkon, és az üdvözlégyen túl. Szóval mi az, ami akkor tényleg az imátság, vagy hogy fog ez alakulni majd az én életem, hogy én hogyan tudok egyáltalán imádkozni. És akkor hát megindultam szépen a szeminárium felé, készültem nagyon sokat rá, érettségiztem hittamból, nagyon sok mindent megtanultam addigra, de hát még be is költöztem a szemináriumban, el is kezdődtek az évek, és akkor Tényleg az volt, hogy eltelt a nulladik év, az első, a második év, és én, én úgy gondoltam, hogy nagyon szépen mennek a dolgok, fejlődök lelkileg, tanulmányokban, előre haladok, minden. És akkor jött a szociális év, amikor, amikor ősten tartott egy ilyen tükröt, hogy akkor néz bele abba, hogy mi történt három évig itt a szemináriumban. Nyilván innen teljesen leszek kint Angliában történt ez, a, ez az újboli megtérés. És hát akkor jöttem rá, hogy igen, ülök a falak között, ülök a padokban, hallgatom a predikációkat, az emlékedéseket, a pontákat, ürök a szertartás, a liturgiának, nagyon tudom mindennek a menetét, szépen tudom az énekeket, minden, de hogy emögött akkor hol van az a kapcsolat, ami, ami nagyon bensőséges, ami, ami tényleg a Jóisten is köztem van. Szóval azzal a helyzettel mi van. És talán ott kezdődött tényleg ennek az újraépítése, vagy az újraalkozása az egésznek, ami, ami nagyon nagy lendületet adott, és hogyha akkor... Onnantól kezdve nézem azt, hogy akkor miért szeretnék paplánni, akkor onnantól még inkább folyamatosan épült. Ugye utána központiban folytatom a tanulmányokat, de ez már nem befolyásolta ezt az egészet, mert, mert ott tényleg valami olyan, olyan dolog történt, vagy olyan kötődés történt, ami azóta igazából csak mindig gazdagodik, és én remélem, hogy Engedőjösten továbbra is gyarapodja az egész. Úgyhogy ha miért akarok paplánni, akkor aztán ami fogalmaznám meg, hogy én, én megtapasztaltam nagyon a saját gyengeségeimben, és a saját határaimban azt, hogy az Isten mennyire tud feltétlen nélkül szeretni. Nagyon-nagyon szeretné azt, hogy én elfogadjam, hogy ő szeret, és hogy ne én állítsak annak akadályokat, hogy ő szerethessen. És miután ezt megtapasztaltam, én ebből szeretnék másoknak is adni, és szeretnék másokat is elvezetni arra, hogy egy picit tapasztalják, meg is engedjék meg azt, hogy tényleg az Isten szerethesse őket. És... ennek nyilván még nem lesz végpontja, majd talán csak amikor már magához szült a Jóisten, az még Imádkozom kérte, hogy még odin legyen, de ezeknek van lép, vannak lépcsőfokai, és, és akkor innentől kezdve nyilván nagyon el kellett imádkoznom a házasságot, hogy akkor az, hogy lesz megköte, hogy tudjuk közösen vállalni a feleségemmel a szolgálatot, majd nagyon szerettem volna, hogy át a diakonos és majd most hát nyilván nagyon imádkozok azért, hogy a papságot is úgy tudja vállalni, és úgy tudjam felvenni a szentséget, és hogy úgy tudjak szentelődni, hogy egyrészt tiszta szívvel tudjak odalni az oltárhoz, Másrészt pedig, másrészt pedig úgy álljak oda, hogy tudjam, hogy most miről van szó. A diakonos szentadisnek volt egy nagyon érdekes hangulata, hogy nem tudom, ilyen nagyon... nagyon szá- Nyilván számomra teljesen más volt, mint, mint másoknak, mert, mert, mert az valahogy arról szólt, hogy akkor még közelebb kerülök az oltárhoz. És én és nagyon érdekes volt azt megtapasztalni, hogy nagyon töröktek az események, elindult a menet, elindult a liturgia, ment az ének, ment az imádság, és akkor jött a szentelésnek a fázisa, amikor elérkeztünk a királyi ajtóhoz, bekísért a két alszárpap, elérkeztünk a királyi ajtóhoz, és akkor egy olyan melegség töltött el, vagy egy olyan, én nem is tudom, egy olyan nagy fokus szeretet, amire tényleg azt éreztem, hogy én ez nagyon kicsi vagyok. Úgyhogy a szentelésnek a pillanata az nagyon-nagyon meghit volt, ott valahogy nagyon éreztem azt, hogy nagyon éreztem azt, hogy az Atya az nagyon szeretne megölelni, és nagyon-nagyon közel volt.
0: Talán akkor az, amit Ábel a prédikáciban akkor mondott, már talán akkor is megtapasztaltad azt a bizonyos nyugalmat, vagy békét, Igen. békességet. Volt-e még egy olyan pillanat az életedben, amikor már ebben a világban a napközben nap is, vagy, vagy a, a mindennapok napok is megtaláltad? azt a bizonyos békességet és nyugalmat, amit a lelkedre is kötött, táblátja.
3: Na Napi imátságban. Nagyon sokan hozzák a Márta és Mária történetet. Hogy akkor van, a, van hát a karitatívabb része az egyházi oldalnak, hogy akkor mindennel foglalkozik, és tényleg a szociális részben nagyon szépen elmélyül, és nagyon szépen foglalkozik másokkal. És akár tényleg a peremben élő emberkikkel is szépen lehet dolgozni és foglalkozni, viszont ez azért vagyok őszintén, nagyon sokszor nem menne, hogyha nincsen meg a, a személyes ima kapcsolat. Szóval azt érzem, hogy, hogy ugyanúgy szükségem van arra, hogy csendben legyek, hogy Istennel kettesben legyek, mint hogy szükségem van arra, hogy másokkal tudjak így foglalkozni, másoknak tudják adni, hiszen csak akkor tudok bármit is tenni, hogyha igen naponta, és nem kérdés leülök az ő Jézusnak a lábához, és egy picit ott időzök, és elbeszélgetek vele, elgondolkozok arra, hogy akkor mit csinálok, mit fog csinálni, mit csináltam, az jó vagy rossz, vagy ő mihez adja az ő áldását. Szere szóval ugyanúgy szükségem van, mint arra, hogy akkor emberek közül lehessek. A formák, az azt én, én őszintén mondva meghagyom a liturgia, és a a részére. Azok, azok tényleg az embert megtartják, vagy hogyha el akarnak kalandozni, akkor szépen kötik, hogy akkor odafigyeljön és oda az aktuális imádságra. Az időre és arra, hogy nem sokára most már én fogom vezetni ezeket a szertartásokat, majd papként vagy akár majd diakonusként egy részét, ahol szintén azért koncentrálni kell arra, hogy másoknak az imádságát vezetem. Szóval az felelősséggel és odafigyelés, hogy tényleg szeretettel tudjanak ők is odafigyelni az imádságra. Itt, amikor saját ima életről beszélek, akkor van benne egyfajta szabadság, akár az elmelyekedésben. Van benne Jézusima, ami hát egy picit vezetett, de mégis azért, mégis azért csendesen személődvetelik?
0: telik. Milyen jelmondatot mondatot választottál, ha választottál, illetve gondolkozol el olyan igen szakaszon, ami valóban a te megszólító a lenyomata?
3: Van, van választott szakasz az 50. Zsoltárból. Én azt választottam, hogy tiszta szívettelens bennem, újisten. Isten. Ezt nem csak azért választottam, mert hogy a hivatásomhoz is kötődik ez a, ez a szakasz, hanem azért is választottam, mert, mert azt látom, hogy amikor, amikor nagyon elfáradok, vagy amikor már egy picit talán merülnék, akkor mindig szükségem van arra, hogy az Isteni picit hát segítsen megmutatni. Itt fent is, meg itt is, hogy, hogy akkor hogyan lehet tovább menni. Nyilván szükségem van mindig a megújulásra, szükségem van arra, hogy ne belegyepesedjek a munkában, nem azt, hogy mindig új lendületet kapjak, és hát ez viszont az ő segítsége nagyon-nagyon kell, hogy mindenki megkapjam ezt a tiszta szívet.
2: Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm.
0: Egyházi Egyház negye magazin műsorát hallhatták a Mária Rádióban. Köszönjük figyelmüket!